0: Wir hören auf das Wort Gottes aus dem Römerbrief. Wir sind in Kapitel 4 angelangt und hören auf die ersten acht Verse Römer 4, Verse 1 bis 8. Hört das Wort Gottes. Was wollen wir denn sagen, dass Abraham, unser Vater, nach dem Fleisch erlangt hat? Wenn nämlich Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, hat er zwar Ruhm, aber nicht vor Gott. Denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Wer aber Werke verrichtet, dem wird der Lohn nicht aufgrund von Gnade angerechnet, sondern aufgrund der Verpflichtung. Wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Ebenso preist auch David den Menschen glückselig, dem Gott ohne Werke Gerechtigkeit anrechnet. Glückselig sind die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden zugedeckt sind. Glückselig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. Ja, in dieser Predigtreihe und in dem Fortschritt, in diesem Römerbrief ist nach drei langen, vielleicht für manche, fast unerträglich langen Kapiteln in diesem Brief, Paulus, letzte Woche haben wir davon gehört, endlich zum Evangelium gekommen. Am Ende von Kapitel 3, das Evangelium von der Rechtfertigung, das Evangelium, wie Gott Sünder gerecht spricht, aus Glauben allein, durch Gnade allein, aufgrund von Jesus Christus allein. Alles wunderbar, das ist das Evangelium, auf das wir so lange gewartet haben, das Evangelium, das wir kennen, das Evangelium, das wir wahrscheinlich alle lieben, hoffentlich alle lieben. Ein, Gesetz, ein, ein Evangelium ohne Gesetz, ohne Werke, nur einfach nur Gnade, nur der Glaube zählt. So sind wir das gewohnt, hoffe ich zumindest, mit diesem Evangelium haben wir soweit keine Schwierigkeiten, inhaltlich keine Schwierigkeiten. Wir sind ja auch keine Juden. Wer meint jetzt, wo Paulus auch dieses Evangelium den Juden, den Juden und den Heiden, aber hier besonders auch den Juden gesagt hat, dass die Juden jetzt alle nur so Halleluja schreien und alle ganz dankbar und alle ganz begeistert sind, alle ganz begeistert dieses Evangelium annehmen, der hat sich gewaltig geschnitten. Und Paulus wusste das, auch hier ist er seinen Kritikern voraus, in diesem Kapitel 4, nimmt Paulus vorweg, wie sie reagieren werden, wie die Juden reagieren werden auf dieses Evangelium. Zuerst nimmt er ihren Zorn vorweg, ihren regelrechten Zorn auf dieses Evangelium, das hatten sie, ihren Neid, ihren Neid, nämlich besonders auf die Heiden. Diese Spätkommer, was die Heiden ja waren, wenn man an Gottes Plan, an die Geschichte denkt, Diese Spätkomma, die Heiden, die nie was getan haben, die nie was vom Gesetz eigentlich gewusst haben, von Gottes Gesetz in Form der zehn Gebote, geschweige denn irgendwie angefangen haben oder versucht haben, nach den zehn Geboten zu leben. Die kein einziges echtes Werk, gutes Werk getan haben, diese Heiden. Wir, die Juden, die wir immer unser Bestes getan haben, unser Bestes gegeben haben. Zu uns, Paulus, sagst du, dieses Beste und diese Werke und unser Gehorsam, das zählt überhaupt rein gar nichts. Aber zu den Heiden sagst du jetzt umgekehrt, einer der gar nichts getan hat, der nicht mal ein Jude geworden ist, der nicht mal ein Jude war, der kann jetzt einfach so gerettet werden, einfach indem er glaubt. Einfach glauben, einfach heute glauben, Thema erledigt. Gerettet, gerecht. Das soll fair sein in Gottes Plan und Handeln. Aber wie das immer so ist, wie wir das auch schon mehrfach in diesem Römerbrief gesehen haben, diesen Zorn oder diesen Neid der Juden, den kennen wir sicherlich auch. Der geht uns auch an. Als Christen, zumindest wenn wir ehrlich sind, kennen wir den wahrscheinlich auch. Wir sind vielleicht schon 10, 15 oder 20 Jahre Christen, wir haben uns vielleicht ein Leben lang zumindest bemüht, gute, aufrichtige Christen zu sein, ordentliche Christen zu sein, haben uns bemüht mit Gehorsam, haben uns bemüht in der Heiligung. Und dann kommt da einer daher, der ein schlimmster Heide, der sein ganzes Leben verprasst hat mit einer Sünde nach der anderen, der sich nie eigentlich um Gott geschert hat. Und dann Auf dem Totenbett vielleicht kriegt er das große Schlottern, weil er nicht weiß, was jetzt auf ihn zukommt. Er bekommt Angst, er erkennt, dass er schlechte Karten hat, dass er gesündigt hat, dass es schlecht um ihn steht und wo er vielleicht hingeht und er erkennt seine Sünde. Er bekehrt sich, er glaubt. In den letzten Momenten seines Lebens vielleicht, einfach so. Und so ein Spätkommer soll jetzt ganz genau so gerettet sein wie wir, die wir vielleicht unser ganzes Leben in der Gemeinde waren. Und das soll fair sein, das ist der Aufschrei oder der Neid, der Miss, die Missgunst über Gnade. Nicht natürlich über die Gnade, die wir selber empfangen haben, die Gnade ist natürlich in Ordnung. Sondern der Aufschrei über die Gnade, die der andere empfängt, der sie sicher nicht verdient hat, weil er nichts dafür getan hat. Viel weniger getan hat vielleicht als wir. Wie in dem Gleichnis, was Jesus einmal erzählt, im Gleichnis von den Erntehelfern in einem Weinberg, das er erzählt in Matthäus 20, wer das berichtet, da gibt es Arbeiter, in diesem Gleichnis im Weinberg Arbeiter, die früh morgens aufstehen mussten, die früh morgens schon angefangen haben zu arbeiten, da gibt es welche, die später ein paar Stunden später dazu kommen und bis am Ende noch die letzten sozusagen kurz vor Feierabend dazu kommen und dann noch ein bisschen was arbeiten, ein paar Handgriffe und dann ist schon Zeit der Abrechnung und Zeit des Lohns und am Ende bekommen sie alle dasselbe. Und dann geht's los, die die schon früh morgens, die von Anfang an dabei waren die ganze Zeit, die sagen dann natürlich, ach ist das herrlich, ist das wunderbar, die Gnade, dass wir alle genau dasselbe bekommen. So herrlich ist die Gnade. Nein, natürlich nicht. Was sagen sie in dem Gleichnis? Diese Leute, die meckern, sie beklagen sich, sie sind neidisch. Sie sagen, Matthäus 20, diese diese Spätkomma, die haben nur eine Stunde gerade mal gearbeitet und du hast sie uns gleich gemacht, die wir gelitten haben, die wir die Hitze des Tages und die ganze Mühe des Tages erlitten haben. Aber der Weinbergsbesitzer in dem Gleichnis, der bleibt ganz cool und sagt zu ihnen, Schaut ihr jetzt schräg drein, neidisch drein, weil ich gütig bin, weil ich gnädig bin mit euch allen, den Ersten wie den Letzten? Gewöhnt euch dran, sagt der Weinbergsbesitzer, die Letzten werden die Ersten sein und die Ersten die Letzten. So ist Gnade. Und wenn wir diesen Aufschrei nicht irgendwo in uns spüren, irgendwie selbst kennen über die Gnade, wie unverdient sie ist, wie ungerecht sie eigentlich ist, wie sie irgendwie unfair ist, dann haben wir das Evangelium, die Erlösung aus reiner Gnade noch nicht im Ansatz begriffen. Aber Paulus nimmt noch eine zweite Reaktion der Juden vorweg, wie so oft eine theologische. Ein, ein, ein theologischer, ein biblischer Einwand oder Einspruch der Juden gegen sein Evangelium. Das, was Paulus als Evangelium bezeichnet, dagegen sagen die Juden oder dazu sagen die Juden, das ist alles schön und gut. Paulus, das hast du dir gut ausgedacht. Das Problem ist nur, dass es eine radikal neue Lehre, eine ganz neue Lehre Das ist sicher nicht nicht das, was wir in unserer Bibel lesen, was wir im Alten Testament lesen. Abraham ist doch das allerbeste Gegenbeispiel. Abraham war doch gerecht. Abraham war doch gehorsam. Und David, ein anderes Beispiel, David war doch gerecht und gehorsam. Zumindest waren sie beide gerecht genug. Für den Rest wird Gott schon Gnade walten lassen. Die Juden damals, das müssen wir wissen, die Juden damals, in der Zeit des ersten Jahrhunderts, der Zeit von Jesus Christus und von Paulus, haben die Juden wirklich geglaubt, Abraham war gerecht vor Gott, wir würden sagen, Abraham war gerettet, wegen seines Gehorsams, wegen seiner Werke, aufgrund seiner Werke. Sie haben geglaubt, alles was Gott Israel seinem Volk gegeben hat, in der Geschichte, den Segen, alles Gute, was er ihnen gegeben hat, hat er seinem Volk deshalb gegeben, weil Abraham, der Vater, gehorsam gewesen ist, weil Abraham das verdient hat vor Gott, für sie. Und damit ihr mir das nicht glauben müsst, in verschiedenen jüdischen Schriften aus der Zeit, lesen wir Aussagen, wie ich zitiere, ein Zitat, Abraham war vollkommen in allen seinen Taten vor dem Herrn und wohlgefällig in Gerechtigkeit alle Tage seines Lebens. Das jüdische Verständnis. Oder ein anderes Zitat, Abraham hat nicht gesündigt gegen dich O Gott. Für die Juden war Abraham das Paradebeispiel für einen einen Menschen, der verdient hat, dass Gott ihm gnädig ist, dass Gott ihn segnet und belohnt, weil er gehorsam war. Und ein Text aus ihrer Bibel, aus dem Alten Testament, natürlich auch unserer Bibel, die Schlüsselstelle für sie aus der Abrahamsgeschichte ist Genesis 15, Vers 6, wo es heißt, Abraham, das ist der Text, den Paulus hier zitiert, Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er, rechnete Gott ihm als Gerechtigkeit an. Und die Juden haben gesagt, da steht es doch, da steht es schwarz auf weiß. Abraham hat geglaubt, Abraham war treu, er hat getan, was Gott von ihm wollte, immer. Und das, was er getan hat, das hat Gott ihm angerechnet, das hat Gott ihm attestiert, das hat Gott ihm bescheinigt als seine eigene Gerechtigkeit. Dass er wirklich gerecht war. Das kann Paulus natürlich nicht auf sich sitzen lassen: den, den Vorwurf, den Einwand, dass sein Evangelium sowas wie eine neue Erfindung ist. Was ganz Neues. Wir erinnern uns, es ist derselbe Paulus, von dem wir hier reden, der ja diesen Römerbrief begonnen hat, mit dem Anspruch, dieses Evangelium, im zweiten Vers des Römerbriefs, dieses Evangelium, mein Evangelium, das ist das Evangelium Gottes, das Gott schon zuvor, vor Jahrhunderten verheißen hat in den Heiligen Schriften. Der gesagt hat, mein Evangelium ist nichts anderes als das Evangelium des Alten Testaments. Das heißt, es geht hier um nichts weniger als um die Frage, wer hat Recht, die Juden oder Paulus, wer hat Recht, was ist wirklich das Evangelium aus dem Alten Testament, was ist die Lehre von der Erlösung, von der Rettung, von der Rechtfertigung im Alten Testament und damit auch im Neuen Testament. Paulus sagt ja, es gibt nur ein Evangelium. Mein Evangelium ist das Evangelium des Alten Testaments. Und damit geht es auch um unser Evangelium hier, in diesen Versen. Und um das zu klären, was ist das Evangelium, blättert Paulus im Alten Testament zu dem alten Abraham, ungefähr 2000 Jahre vor Jesus Christus und er blättert zu David. Und wir wollen uns fragen mit Paulus, was sagt die Schrift, was sagt das Alte Testament wirklich? Es Eigentlich so eine Art Exkurs, wir sind ja mitten im Römerbrief mit dem Neuen Testament und haben ja eigentlich so eine Art Exkurs zurück ins Alte Testament zu Abraham und wollen uns fragen, wie genau ist Abraham gerecht geworden? Wie genau ist David gerecht geworden vor Gott und was bedeutet das für uns, für uns alle? Für die Juden zu Paulus Zeit und für uns Heiden bis heute. Die erste Frage also, wie ist Abraham tatsächlich gerecht? gerecht geworden. Paulus nimmt diese diese Steilvorlage der Juden, nimmt er natürlich gerne auf, er lässt ihn nicht zweimal bitten, er sagt, okay, er behauptet, mein Evangelium sei was ganz Neues, was ganz Kreatives, was nie da gewesen ist und er führt Abraham ins Feld als Beweis für eure Sicht. Okay, reden wir über Abraham. Ihr habt recht, Abraham ist wichtig. Ihr habt recht, an Abraham entscheidet sich unsere ganze Welt. Theologie. Abraham ist der Testfall, ob meine Version des Evangeliums oder eure Theologie, mein oder euer Verständnis vom Heil, wie wir gerettet werden, richtig ist und stimmt. Dass Abraham gerettet wurde, darin sind sich Paulus und die Juden einig und wir hoffentlich auch. Aber wie genau? Das ist die Frage. Was sind die Möglichkeiten? Die erste Möglichkeit, Abraham wurde gerettet durch seine Werke, durch sein eigenes Tun, durch seine eigene Gerechtigkeit. Das ist, wie gesagt, die Sicht der Juden gewesen. Und wenn das stimmt, sagt Paulus, wenn das stimmen würde, was folgt daraus? Vers 2, er sagt, wenn Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, wäre, dann hätte er ja Grund, sich zu rühmen. Dann hätte er Grund, sich zu rühmen. Da hätte der Grund, zu Gott zu sagen, Gott, schau, was ich getan habe. Schau, wie ich gehorsam war. Ich habe es verdient, dass du mich segnest, dass du mich rettest. Ich denke, die Logik verstehen wir alle. Aus, Aus Werken, die man tut, aus Arbeit, die man tut, ergibt sich ganz logisch ein Verdienst, ein Lohn, ein Anspruch. Und damit auch eine Verpflichtung des Arbeitgebers zu belohnen, zu bezahlen. Paulus sagt das genauso in Vers 4, dieses Prinzip, ganz einfach, wer aber Werke verrichtet, dem wird der Lohn nicht aufgrund von Gnade, mit Gnade hat das nichts zu tun, nicht aufgrund von Gnade angerechnet, sondern aufgrund der Verpflichtung, als Verdienst. Das wäre die erste Möglichkeit. Aber ist das das, was wir über Abraham finden? Fragt Paulus nie und nimmer. Nirgendwo. Nicht in einem einzigen Vers, in einer einzigen Aussage. Nirgendwo rühmt sich Abraham seiner Werke, die er getan hat. Nirgendwo erwartet Abraham sein Heil oder Segen von Gott als Bezahlung, als Lohn. Nirgendwo pocht Abraham auf seine eigene echte Gerechtigkeit vor Gott, seinen eigenen echten Gehorsam. Im Gegenteil. Lass uns schauen, was da steht im Alten Testament, sagt Paulus. Was sagt die Schrift? Vers 3, das ist ja entscheidend. Was sagt die Schrift wirklich? Die Schrift sagt, in diesem Vers aus Genesis 15, den Paulus zitiert, Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Abraham glaubte, der Glaube, sein Glaube steht im Mittelpunkt. Sein Glaube wird hervorgehoben als beispielhaft und nicht sein Tun, nicht seine Werke. Das wäre die Stelle gewesen, wo man das hätte tun können, aber wird nicht gesagt, sondern sein Glauben. Paulus sagte, ihr zitiert richtig, ihr Juden. Ihr zitiert richtig, das ist genau der richtige Vers. Das ist der entscheidende Vers, das ist vielleicht der entscheidende Vers aus dem ganzen Alten Testament. Aber Paulus sagt, das Problem ist, ihr ihr Juden verdreht völlig den Sinn dieses Verses. Drei zentrale Begriffe, die wir alle kennen, die wir alle für wichtig halten, hoffe ich, für das Evangelium, für, für unaufgehbar wichtig, für die Lehre von der Erlösung. Die finden wir hier in diesem Vers und darum, darum herum, wie die Juden und wie Paulus ihn verstanden haben. Die drei Begriffe sind Glaube und Anrechnung und Gnade. Glaube, Anrechnung und Gnade. Und alle drei haben die Juden verdreht bis zur Unkenntlichkeit sogar auf den Kopf gestellt, ins Gegenteil verkehrt. Und damit das Evangelium ins Gegenteil verkehrt, null und nichtig gemacht in seiner Kraft. Was haben die Juden aus dem Wort Glaube gemacht? Abraham glaubte Gott. Wie haben sie das verstanden? Sie haben daraus gemacht Treue. Abraham war treu vor Gott. Klar, Abraham hat geglaubt, natürlich, aber diesen Glauben haben die Juden verstanden als Treue, als etwas, das Abraham selbst getan hat. Er war treu, eigentlich ein Werk, was er getan hat. Glaube war ein Werk. Seine Treue, so war Abraham gerecht. Selbst, in sich selbst, gerecht, haben sie gedacht. Was haben die Juden aus dem Wort anrechnen gemacht? Sein Glaube, Abrahams Glaube, wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet, wie es heißt da in Genesis 15. Sie haben daraus gemacht eine Gehaltsforderung. Abraham war gehorsam, deshalb musste Gott ihm auch als guter Arbeitgeber, musste Gott ihm den Lohn zahlen, der ihm zusteht. Das ist gerecht. Aus diesem Wort Anrechnung, aus diesem Begriff Anrechnung haben sie Verdienst gemacht, Lohn Abrechnung. Und was machen die Juden aus dem dritten wichtigen Wörtchen hier, aus Gnade? Natürlich fanden die Juden auch Gnade sehr wichtig und ganz toll. Natürlich brauchen wir Gnade, hätten sie gesagt. Auch Abraham, natürlich hat Abraham Gnade gebraucht, das wussten sie. Die Juden haben sicher nicht gedacht, dass Abraham wirklich immer hundertprozentig in allem perfekt gehorsam war. Aber ziemlich gut. Ziemlich beispielhaft. Beispielhaft genug war Abraham in ihrem Denken, gerecht genug, so dass Gott das anerkennen muss, dass Gott ihm das anrechnen muss. Über den Rest, die fehlenden 2% vielleicht, dafür wird Gott Gnade walten lassen. So haben die Juden gedacht über Abraham. Aber so funktioniert das nicht, sagt der Apostel Paulus, Er stellt alles auf den Kopf. So wurde Abraham nicht gerecht gerettet. Sondern, was ist die zweite Möglichkeit, was sagt Paulus, wie war Abraham gerecht vor Gott? Was bedeuten diese drei Begriffe wirklich? Was bedeutet Glaube wirklich, dass Abraham geglaubt hat? Das ist was Paulus hier zuerst korrigiert, korrigieren will. Nicht Treue. Nicht eigene Treue im Verhalten, sondern Glaube bedeutet Vertrauen. Was Abraham geglaubt hat, bedeutet nicht, dass er auf sich selbst, auf seine eigene Treue geschaut hat, sondern dass er auf Gott geschaut hat, auf Gottes Treue geschaut hat und vertraut hat. Was hat denn Abraham ausgezeichnet von Anfang an in in seinem Leben, wenn er in seine Geschichte schaut, hat, hat Paulus hier gesagt zu den Juden. Dass Gott ihn berufen hat, Gott hat Abraham berufen, sozusagen aus dem Nichts, ganz plötzlich, wie wir das lesen im Alten Testament, hat ihn berufen, einfach mal loszuwandern, loszuziehen in in die Fremde, ins unbekannte Land. Und Abraham hat einfach diesem Gott, dieser Stimme vertraut. Dass Gott Abraham verheißen hat, versprochen hat, du wirst einen nachkommen haben, einen Sohn und noch andere Söhne nach ihm. Und Abraham hat einfach vertraut. Dass Gott Abraham ein Volk versprochen hat, ein großes, ein Land versprochen hat. Und Abraham hat vertraut, dass Gott das tun wird, das einlösen wird. Abraham hat Gott einfach beim Wort genommen. Er hat an Gott geglaubt, nicht an sich selbst. Er hat auf Gott vertraut, nicht auf irgendetwas in sich selbst. Das bedeutet es zu glauben. Bis heute. Und was bedeutet es das wirklich, dass Gott etwas anrechnet? Dieser zweite Begriff, der, der wichtige Begriff, ein Begriff, den Paulus achtmal hier benutzt in diesen Versen, achtmal anrechnen, anrechnen kennen wir bis heute, ist ein Begriff eigentlich aus dem Rechnungswesen sozusagen, heute würde man vielleicht sagen aus der Buchhaltung, etwas anrechnen. Aber was hat Gott dem Abraham angerechnet? Worum ging es? Hat Gott Abrahams Werke, Abrahams Gehorsam, zusammengezählt, zusammengerechnet, eins zu eins und dann gesagt, okay, das reicht. Nein. Nirgendwo lesen wir, dass Abraham selbst mit seinen Werken, mit seinem Gehorsam zu Gott gekommen ist und hat dann gesagt, da Gott, rechne mal zusammen, müsste eigentlich reichen. Wenn Gott anrechnet, wie es hier steht, was Gott anrechnet, Das ist nichts, was da ist. Das ist nichts, was wir wirklich haben. Unsere eigene Gerechtigkeit. Anrechnen bedeutet nicht, dass Gott da feststellt, dass da etwas ist, das anerkennt. Und dann zusammenrechnet. Nein, Gott rechnet gerade etwas an, was nicht da ist nicht da war, was wir eben gerade nicht haben. Gott sieht unseren Mangel in der Minusspalte sozusagen, sieht er unseren Mangel, er sieht unseren Mangel an Werken, er sieht unseren Mangel an Gehorsam, unseren Mangel an Treue und er rechnet diese ganzen Mängel zusammen und rechnet sie nicht an. Und dann in der an- auf der anderen Seite tut Gott noch viel mehr, er bucht sogar noch etwas, eine ganze Menge in die Plusspalte, in die H- auf die Haben-Seite. Nämlich eine Gerechtigkeit, die er uns schenkt, die Abraham geschenkt hat. Das volle Guthaben, die volle, eine vollkommene Gerechtigkeit. Die roten Zahlen streicht, streicht er durch, rechnet nicht an und schreibt sogar noch volle schwarze Zahlen in die Plusspalte. Rechnet sie an. Abraham hat überhaupt gar nicht angefangen, wenn es um seinen Heil gegen seinen Stand vor Gott. Seine Beziehung zu Gott aufzuzählen, Gott irgendetwas aufzuzählen, etwas vorzurechnen, was er vermeintlich in der Plusspalte zu bieten hatte. Nirgendwo. Aber man wusste, da ist nichts. Da ist nichts, was zählt. Da ist nichts, was hilft. Da ist schon gar nichts, was rettet, was mich retten kann. Das ist das, was Paulus sagt in Vers 5. Wer dagegen keine Werke, verrichtet, weil er keine hat, keine vorzuweisen hat, schon gar keine vollkommenen Werke, sondern einfach nur glaubt. An den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt. Dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Das ist übrigens das allererste Mal in der Bibel, bisher im Alten Testament, dass dieses Wörtchen Glaube auftaucht. Hier bei Abraham, so wichtig ist dieser Begriff, um Abraham zu verstehen. Abraham hat nur geglaubt, nur vertraut und dieser Glaube, diese Haltung des Glaubens, des Vertrauens, hat Gott ihm angerechnet. Angerechnet, als hätte er, als wäre er gewesen gewesen. Wer so glaubt, dem wird der Glaube angerechnet als Ersatz von etwas, anstatt der Gerechtigkeit, die er nicht hatte, die nie gereicht hätte für niemanden von uns. Dem wird der Glaube, das Vertrauen auf Gott angerechnet, verbucht als Gutschrift, als Geschenk aus Gnade Was bedeutet Gnade dann wirklich? Der dritte Begriff, die Juden haben Gnaden, Gnade verstanden als sozusagen das klitzekleine Quäntchen, das fehlt bis zur Vollkommenheit. Vielleicht die 5%, die fehlen. Das ist Gnade. Das kleine Quäntchen, was fehlt. Das ist eigentlich sehr modern, zu denken. Viele Menschen, so haben wir in der Geschichte der Menschheit der Weltanschauung, der Philosophie, viele gedacht, so haben die Pelagianer gedacht, die an das Gute im Menschen geglaubt haben, so denken die Katholiken bis heute, so denkt eigentlich jeder aufgeklärte, moderne Mensch bis heute irgendwie. Natürlich bin ich nicht ganz vollkommen, so denkt jeder Mensch von Natur aus. Natürlich bin ich nicht ganz vollkommen, so demütig sind wir, aber auf der anderen Seite, wenn ich mein Bestes tue, wenn ich mein Bestes tue vor Gott, dann wird er für den Rest, wie viel es dann auch immer ist, für das letzte Quänzchen, wird Gott doch hoffentlich Gnade walten lassen. So ist er doch. Aber das ist nicht Gnade, das hat mit Gnade überhaupt nichts zu tun. Werke und, und Gnade sind keine Mischkalkulation. Okay, 95% oder 90% Gehorsam und der Rest, die 5 oder 10%, das ist dann Gottes Gnade. So funktioniert das nicht. Werke und Gnade, oder man könnte sagen, meine eigene Gerechtigkeit, mein eigener Gehorsam bis zu einem gewissen Grad und dann Gottes Gerechtigkeit als Geschenk, das ist keine Mischkalkulation. Beides steht im absoluten Gegensatz. Vers 4, wer Werke tut, der bekommt einfach nur Lohn und nichts anderes und nicht mehr. Der braucht keine Gnade. Wenn jemand gehorsam ist, wenn jemand tut, was er soll, dann bekommt er einfach Lohn ausgezahlt. Und nicht aus Gnade, sagt Paulus, das hat mit Gnade nichts zu tun. Dann muss er auch bezahlt werden. Das ist die Pflicht des Arbeitgebers. Da muss ihm nichts angerechnet werden, da muss ihm nichts aufs Konto gebucht werden, dann hat er ja was. Getan, dann hat er ja was vorzuweisen. Auf diesem Weg, Herr Werke, wenn jemand so zu Gott kommen will, braucht er keine Gnade. Aber dann muss er auch sich bewusst sein, bewusst werden, auf diesem Weg gibt es dann auch keine Gnade. Auch nicht ganz am Ende, auch nicht für die letzten 5%. Da hilft dann nur tatsächlich alles immer und vollkommen zu tun. Aber sagt Paulus, hier hat den anderen Weg gewählt, nicht den Weg der Werke. Er hat auf Gnade gehofft und vertraut, nicht auf Werk. Und warum? Weil er wusste, dass er gottlos war, ein gottloser, ein Sünder. Steht er da? Sagt Paulus. Er hat geglaubt an den, der den Gottlosen rechtfertigt. Nicht den Halbgerechten oder den Dreiviertelgerechten, nicht den Selbstgerechten, nicht den Heuchler, nicht den Pharisäer. Den Ungerechten, den Gottlosen. Die Juden waren sicherlich außer sich. Und geschockt, dass Paulus das so gesagt hat, dass Paulus den großen Abraham, ihr ihr Idealbild, ihr verklärtes Idealbild von einem gerechten, wirklich gerechten Menschen, dass, dass er Abraham als gottlos bezeichnet, einfach so. Aber Paulus sagt, das habe ich nicht erfunden. Das steht so geschrieben, Abraham selbst hat sich als gottlos verstanden, als ungerecht, als Sünder. Und man fragt sich, wenn man das so hört, wie die Juden gedacht haben über Abraham, man fragt sich, ob sie... Ob Sie nicht die Biografie von Abraham, von Ihrem Vorbild einfach vergessen haben oder vielleicht bereinigt und beschönigt haben. Die Biografie, wie wir sie finden im Alten Testament, von diesem Abraham, um den es geht. Ob Sie vergessen haben, dass Abraham sogar selbst diese wunderbare, große Verheißung, die Gott ihm gegeben hat, das Versprechen, dass er einen männlichen Nachkommen, einen Sohn bekommen wird, wie Abraham selbst das immer wieder angezweifelt hat. So angezweifelt hat, dass man manchmal den Eindruck hat, er hat es eigentlich gar nicht mehr so richtig geglaubt. Dass er immer wieder gemeint hat, Abraham immer wieder gemeint hat, er müsste Gott nachhelfen, sonst kommt Gott nicht zu, zu seinem Ziel. Er müsste sogar vielleicht mit anderen Frauen in die Kiste hüpfen, weil mit der Sarah wird es wohl nichts mehr mit, mit, mit einem männlichen Nachkommen. Die Sarah ist schon vertrocknet. Haben sie vergessen, wie Abraham immer wieder gelogen hat, wie er immer wieder betrogen hat, wie er seine eigene Frau gleich mehrfach ausgegeben hat als, ein, als seine Schwester, weil er Angst hatte vor den Konsequenzen, weil er Angst hatte vor anderen Menschen, wie er seine eigene Frau damit in Gefahr für Leib und Leben gebracht hat. Der gerechte Abraham, der gehorsame Abraham. Wie er immer wieder, wie Abraham immer wieder gegen Gottes Wort, gegen Gottes Gebot, gegen Gottes Verheißung gehandelt hat. Ja, die Bibel, das Alte Testament und das Neue Testament, die beschreiben Abraham als Vorbild, ohne jede Frage. Aber nicht und niemals als Vorbild des echten, konsequenten, vollkommenen Gehorsams. Das Vorbild vollkommener Werk, nicht als Vorbild eines Menschen, der überhaupt keine Gnade braucht, weil er ja so gerecht ist. Sondern er wird beschrieben, Abraham wird beschrieben als Vorbild des Glaubens, des Vertrauens auf Gott, wie wir es so besonders schön im Hebräerbrief in Kapitel 11 sehen, als Vorbild des Glaubens, des Vertrauens. So schlägt Paulus hier die Juden mit ihrer eigenen Waffe. Abraham ist ihre Waffe in ihrer Hand und Paulus nimmt diese Waffe und wendet sie gegen sie. Abraham sagt, er hat damals schon das eine einzige Evangelium geglaubt, das es gibt. Er hat einfach nur geglaubt und vertraut auf dieses Evangelium, geglaubt, dass Gott ihn, einen gottlosen, einen ungerechten Sünder, gerecht spricht, durch Glauben aus schierer Gnade. Aber die Juden haben noch eine zweite Waffe in der Hand und auch Paulus benutzt diese Waffe, die sie ihm sozusagen geben als Vorlage, nämlich David. Das ist mein viel kürzerer Punkt. Zweiter Punkt, wie ist denn David eigentlich gerecht geworden? Die Juden haben sicherlich auch David ins Feld geführt. Das war sicher auch nicht Paulus' Idee, jetzt auch noch David zu zitieren. Für die Juden war auch David ein ein offensichtlicher Beweis, dass Paulus, dass sein Evangelium so nicht stimmen kann. Irgendwas stimmt da nicht. Das ist eine neue Erfindung. Dieses Evangelium von der Rechtfertigung des Gottlosen aufgrund von Glauben, aus schierer Gnade, ist eine Erfindung. Auch David war, natürlich war David auch für die Juden ein Vorbild. Der gerechte David, der König David, der Mann ganz nach dem Herzen Gottes, der seinen Willen tun wird, wie es heißt im Testament, 1. Samuel. Auch David war für die Juden ein Kandidat, vielleicht der beste Kandidat von einem Menschen, der doch jede Menge gute Werke vorzuweisen hat. Vor Gott. Jede Menge gute, mutige, gerechte Taten. Angefangen von diesem Heldenstück mit der Steinschleuder, das wir hoffentlich alle kennen, bis zum Aufstieg zum wahrscheinlich ohne jeden Zweifel allerbesten König, den dieses Volk Israel jemals hatte. Wenn nicht der, wenn nicht David, wer dann? Wenn es bei dem nicht reicht, ja, bei wem denn dann? Aber auch hier schlägt Paulus die Juden mit ihren eigenen Waffen. Er sagt, ja, auch David ist so ein Testfall, da habt ihr recht. Ein Testfall meines Evangeliums, ob es stimmt oder nicht. Was sagt denn David? Sagt er zu Gott, Gott, hier sind meine Werke? Hier ist mein Gehorsam, meine Gerechtigkeit, rechne bitte zusammen, rechne sie mir an, das wird schon reichen. Nein, was sagt David? In einem Psalmwort, das hier Paulus hier zitiert, das alle Juden auswendig kannten, Psalm 32. Paulus zitiert das ab Vers 6. Ebenso preist auch David den Menschen glückselig, dem Gott ohne Werke Gerechtigkeit anrechnet, Glückselig sind die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden zugedeckt sind. Glückselig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. Auch hier geht es um Anrechnung, gleich zweimal. Auch David hat ganz vertraut geglaubt, dass Gott ihm etwas anrechnet, was er nicht hat, nämlich Gerechtigkeit. Und wie wir hier auch lesen, David hat darauf vertraut, daran geglaubt, dass Gott ihm etwas nicht anrechnet, was er hat. Nämlich Sünde. Eine doppelte Anrechnung. Dass Gott ihm etwas anrechnet, was er nicht hat, aber etwas nicht anrechnet, was er hat. Auch David hat über sich selbst gesagt, da ist nichts anzurechnen, abzurechnen, keine Werke, kein vollkommener Gehorsam bei mir. Im Gegenteil, wenn Gott rechnen würde, anfangen würde zu rechnen, anrechnen würde, dann stünden da bei mir eigentlich nur Sünden, nur rote Zahlen. Wie es im Psalm 130 heißt, wenn du o oh Herr Sünden anrechnest, wer kann dann bestehen? David nicht. David wusste, dass er genauso Gottlos war wie Abraham, genauso ein Sünder wie Abraham. Psalm 51 wenn wir alle. Und David bekennt, an dir allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du recht behältst, wenn du redest und rein dastehst, wenn du richtest, wenn du selbst mich richten würdest. Oder wie David hier bekennt, glückselig, also gerettet, ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. Ich denke, Johannes Calvin trifft Ins schwarze, wenn er sagt, ich zitiere ihn, David spricht, als er durch lange Gewissensqualen erschöpft, diesen Satz aus Psalm 32 hier ausruft, er spricht von seiner eigenen Erfahrung, sagt Calvin. Einem beschwerten, belasteten Gewissen von seiner eigenen Erfahrung als Sünder, spricht David hier, Psalm 32. Er spricht von seiner Erfahrung als bußfertiger Sünder nicht als einer, der auf seine Werke, auf seine eigene vermeintliche Gerechtigkeit pocht und, und setzt, wie die Juden das eben dachten und verdreht haben, ihren David, nach ihrem Geschmack. Auch hier will man eigentlich fragen, wenn man das hört, was die Juden gedacht haben über David, Herr Juden, was ist mit euch los, habt ihr äh, die Biografie von eurem eigenen Idol David völlig vergessen, völlig ausgeblendet, seine Biografie, sein Leben, schaut es euch doch an. Euer Held David, den ihr für einen Kandidat haltet, tatsächlich für jemanden, der aufgrund seiner lauter gerechten Werke, aufgrund seiner eigenen Gerechtigkeit vor Gott bestehen kann, dass das was reichen wird, reichen muss, habt ihr wirklich vergessen, wie ausgerechnet dieser hohe und heilige David Ehebruch begangen hat, wie er einen Mord begangen hat und diesen Ehebruch möglich zu machen, um diesen Ehebruch zu vertuschen? Wie kommt er darauf, dass irgendwo im Alten Testament David dargestellt würde als perfekter, vollkommen gerechter Mensch? Die Juden haben diese beiden Waffen, Abraham und David, eingesetzt die wichtigsten Personen des Alten Testaments, könnte man sagen, als Waffen eingesetzt, als beste Argument, als beste Beispiele für ihre eigene Gesetzlichkeit, für ihre eigene Version, wie man möglicherweise vor Gott bestehen kann, Werkgerechtigkeit. Und gegen Paulus eingesetzt, gegen sein Evangelium. Aber Paulus hat sie mit ihren eigenen Waffen geschlagen, Paulus hat bewiesen aufgrund des Alten Testaments, beide, Abraham und David, haben sich selbst gesehen als gottlose, als gottlose Sünder. Beide, Abraham und David, waren bußfertig, bereit, diese Sünde sich einzugestehen, Gott einzugestehen. Beide haben nicht den Weg der Werke gewählt und gesucht vor Gott, um sich selbst zu rechtfertigen. Beide haben ganz auf Gottes Gnade gesetzt, Beide haben geglaubt an den, der den Gottlosen gerecht spricht, der ihnen eine Gerechtigkeit anrechnet, die sie gar nicht hatten, die sie gar nicht kannten, nicht im Ansatz. Nämlich die Gerechtigkeit des Messias, der eines Tages kommen wird, an den sie beide geglaubt haben. Auch wenn der Messias auch der Name Jesus Christus hier nicht mal erwähnt wird, im ganzen Kapitel 4 übrigens nicht, ist doch klar, dass er im Mittelpunkt steht hier. Die Gerechtigkeit des Messias, des einzigen wirklich Gerechten, so heißt er ja auch im Alten Testament, der Gerechte. Die Gerechtigkeit dieses Messias, das ist die eine und einzige Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, Das ist die Gerechtigkeit, die Gott Abraham angerechnet hat, aufgrund seines Glaubens. Das ist die Gerechtigkeit, die Gott David angerechnet hat, aufgrund seines Glaubens. Meine Lieben, was Jesus Christus selbst im Johannes Evangelium Kapitel 8 sagt, über Abraham zu den Juden sagt, Nämlich er sagt dort, Abraham, euer Vater, frohlockte, dass er meinen Tag, mein Kommen, mein Heil, meine Erlösung sehen sollte. Und er sah ihn diesen Tag und er freute sich. Was Jesus hier sagt mit anderen Worten ist, Abraham glaubte an Jesus Christus. Und das gilt ohne jeden Zweifel genauso für David. David hat geglaubt an Gottes Versprechen, an Gottes Verheißung eines Königs. Das 2. Samuel 7, wo Gott spricht, wo Gott verspricht dem David, wenn deine Tage erfüllt sind und du bei deinen Vätern liegst, wenn du mal nicht mehr bist, tot bist, so will ich deinen Samen nach dir erwecken, der aus deinem Leib kommen wird und ich werde sein Königtum befestigen, der wird meinem Namen ein Haus bauen und ich werde den Thron seines Königreichs auf ewig befestigen. David hat daran festgehalten, hat das geglaubt, David wusste, dieser König kommt. Dieser König, der kommt, das ist der Messias. Das ist der Erlöser. Das ist der Gerechte. Der Sohn Davids, an den wir natürlich an Weihnachten auch besonders denken. Das ist mein Erlöser, hat David gewusst, geglaubt. Beide haben geglaubt, Abraham und David. Und genau dieser Glaube mit genau diesem Inhalt wurde ihnen von Gott angerechnet als Gerechtigkeit in seiner unergründlichen Gnade. So bleibt am Ende für uns natürlich nur die Frage, wie können wir so gerecht werden? Wie können wir so richtig werden in unserem Verhältnis zu Gott? Richtig werden, wieder richtig werden als Sünder, die wir sind. Und die Frage beantwortet sich hoffentlich fast von selbst, nämlich nur so, wie wir es schon im Alten Testament finden. Nur durch das Evangelium des Alten Testaments. Nur so wie Abraham, nur so wie David, nur so wie Paulus. Die Juden waren auf dem Holzweg, auf dem Weg ins Verderben. Wenn du einer von den vielen, vielen Menschen bist vielleicht, die, wenn sie an Gott denken, Überhaupt, viele Menschen denken ja gar nicht mehr an Gott, aber von den Menschen, die, wenn sie dann mal an Gott denken, ihr Verhältnis zu Gott überdenken, dann immer zuallererst daran denken, was sie getan haben, was sie beigetragen haben zu diesem Verhältnis, was möglicherweise für sie spricht, vor Gott, wenn es denn zu einem Gericht kommt. Die denken, das muss irgendwie reichen, meine Werke. Ich schneide doch immerhin ganz gut ab im Vergleich zu vielen anderen, die doch viel schlechter abschneiden. Wenn du so denkst, dann bist du auch auf dem Holzweg, genau wie die Juden damals. Vielleicht bist du so nicht, bist du nicht so mutig, bist du nicht so eingenommen von dir selbst, von deinen eigenen Erfolgen, von deinen eigenen Werken, deiner eigenen Gerechtigkeit und Gehorsam. Vielleicht sagst du eher, okay, ich weiß, dass ich Gnade brauche, ich weiß das, ich ich brauche Gnade, ich gebe vielleicht mein Bestes. Bilde mir auch ein, dass es wenigstens einigermaßen gut ist, dass ich wenigstens einigermaßen gut lebe, meistens jedenfalls, vielleicht 90% Gehorsam oder vielleicht 80% Gehorsam, für den Rest wäre es dann gut, wenn Gott eben gnädig wäre, mit mir. Oder du bist sogar so demütig zu sagen, nee, nee, bei mir sieht es ehrlich gesagt viel schlechter aus, eher so 5% Gehorsam und 95% bräuchte ich. Gnade wäre schön. Selbst wenn du sagst, ich vertraue zu 99% auf Gnade. Das Einzige, ich bin demütig, das Einzige, was ich bringe, ist mein eigener Glaube. Das einzige gute Werk, das ich je getan habe, ist zu glauben an Gott. Das muss Gott doch wenigstens anerkennen und belohnen. Dann bist du immer noch auf dem Holzweg. Auf einem Weg, wo du am Ende kein einziges Prozent oder Promille Gnade finden wirst. Kein einziges Quentchen Gnade, nur Gesetz und deshalb Strafen. Mein Lieben, der Weg des Evangeliums, die gute Nachricht, beginnt immer damit, dass wir eingestehen vor uns und vor Gott, dass wir wahr sind? Gottloser. Dass unsere Werke nichts taugen vor Gott als Grundlage der Erlösung des Heils. Dass wir eingestehen, dass wir deshalb überhaupt erst Erlösung brauchen, weil wir eben Sünder sind. Durch und durch. Und wenn wir so als Gottlose dann, als Sünder vor Gott treten und glauben, einfach nur, weil wir glauben, weil wir vertrauen auf das Evangelium, dass Gott gerade solche Gottlose, nur solche eigentlich, nur Gottlose gerecht spricht. Dass er seinen Sohn, dass er den Erlöser, seinen Sohn gerade für die geschickt hat, gesandt hat, die eben diese Erlösung bitter brauchen, dringend brauchen, dass er den Arzt für die Kranken geschickt hat und nicht für den vermeintlich Gesunden, dass er Sünder gerecht spricht, sprechen kann, Sündern eine fremde Gerechtigkeit schenken kann, eine wirklich perfekte Gerechtigkeit, nämlich die Gerechtigkeit seines Sohnes Jesus Christus. Wenn wir so glauben, wenn wir das glauben, wenn wir so glauben, dann fängt Gott an zu rechnen. Dann fängt Gott an, anzurechnen. Dann sagt er, okay, da ist einer 100% Sünder. Durch und durch Sünder. Nur Minusspalte. Aber da ist einer, nämlich mein Sohn, 100% gerecht. Keine Sünde. Nur Plusspalte. Und so bin ich jetzt, Gott gnädig und gerecht und rechne diesem Sünder seine Sünde nicht an, sondern ich rechne ihm sogar noch die Gerechtigkeit meines Sohnes an. Und dann ist alles gut. Dann herrscht Friede zwischen Gott und dem Sünder. Dann ist der Sünder gerecht, dann bist du gerecht dann haben wir endlich eine Gerechtigkeit, die nicht mehr schwankt oder oder wackelt oder unsicher wird, wie wir vielleicht unsicher werden. Dann haben wir endlich eine Gerechtigkeit, die wirklich ein Trost ist, die wirklich bombenfest ist, die wirklich Gewissheit schenkt. Dann können wir wirklich sagen, Juden, genauso wie wir Heiden, Abraham ist unser Vater. Nicht durch Abstammung, sondern geistlich, Aber haben ist unser Vater, unser Vorbild im Glauben. Wir haben genau denselben Glauben wie er, an genau dasselbe Evangelium wie er, an genau denselben Erlöser wie er, unseren Herrn Jesus Christus, unsere Gerechtigkeit. Wie Paulus sagt in einem anderen Brief, dem Galaterbrief, und damit schließe ich Galater 3, sagt Paulus, so werden nun die, welche aus Glauben sind, Gesegnet mit dem gläubigen Abraham und mit dem gläubigen David. Gesegnet mit ihrem Glauben, mit ihrer Verheißung, mit ihrem Heil, mit ihrem Erlöser. Amen. Wir beten. Herr unser Gott, du Vater unseres Herrn Jesus Christus, unseres Erlösers, wir danken dir für das Evangelium, das du schon vor Zeiten angekündigt hast, schon Adam nach dem Sündenfall, schon Abraham für den Erlöser, den du angekündigt hast, vor langer Zeit schon, und der gekommen ist, in der Mitte der Zeit, in der Mitte der Geschichte, unter dem Gesetz, der ein Kind geworden ist, um ein Leben lang gehorsam zu lernen, gehorsam zu sein, gerecht vor dir zu sein und zu leben, und dessen Gerechtigkeit dir so kostbar ist, dass du sie angenommen hast und dass du sie in deiner Gnade sogar annimmst als unsere, als wären wir so gerecht gewesen. oder dass wir doch alle das einfach zugeben, bekennen könnten, dass wir nicht, sicher nicht weniger gottlos sind, als Abraham oder David es waren, sondern wenn überhaupt, dann noch viel mehr. Dass wir einfach im Vertrauen und Glauben zu dir kommen könnten, um alles von dir zu empfangen im Glauben. Alles, was wir nötig haben. Die Vergebung, die, die Nichtanrechnung unserer Sünden und die Anrechnung der vollen Gerechtigkeit deines Sohnes. Und so gerettet werden, so gerecht gesprochen vor dir ein für alle Mal. Herr, schenke uns, schenke uns diesen Glauben, besonders auch in dieser Zeit, wo wir an das Geschenk deines Sohnes besonders denken. Das bitten wir in seinem Namen. Amen.